0: 你好，欢迎收听《生活和解》，我在北京向你问好。还有几天，全球瞩目的2022年卡塔尔世界杯就要开幕了。现在已经有大批的球迷涌入了卡塔尔。这期咱们就一起从衣食住行这四个方面，来看看这场在国土面积只有海南省三分之一大的伊斯兰国家所举办的足球盛会到底是什么样子的。我不知道您是不是留意到了，这场世界杯最与众不同的一点就是。它不是在通常的六七月份举办，而是在年底，大多数北半球的国家都处于冬季的时候。这最主要的原因就是因为当地夏季的气温实在是高的吓人，即使现在它的最高气温也能超过三十多度，最低气温也是在二十多度左右。虽然天气这么热，但是因为当地属于伊斯兰国家，所以看球赛球迷的穿着也受到一定限制。虽然不需要像卡塔尔当地的人一样，女性戴面纱、穿黑色长袍，男性穿长白衬衫。但是，像无袖衬衫、短裙、短上衣、短裤这类裸露上肢和下肢的衣服是明令禁止的。如果想去看球赛的话，必须要穿能够遮住胳膊和膝盖的衣服。而一提到世界杯，各国球队的球衣一直是球迷关注的重点，当然也是全球各大体育运动品牌争抢的重头戏。今年卡塔尔世界杯自然也不会例外。那今年入围32强的国家队球衣所属的赞助商一共有九家。但是您知道吗？这前三家就已经包揽了26支球队的球衣，这三家分别是耐克、阿迪达斯和彪马。而这其中的一半， 1 3支队伍都是由耐克来赞助的。这里面不仅包括东道主卡塔尔队，还包括巴西、法国、英国、荷兰、葡萄牙这些传统强队。当然，他的竞争者阿迪达斯也不示弱，也赞助了7支球队，分别是德国、比利时、西班牙、阿根廷、日本、墨西哥和威尔士。除了刚才提到这三个品牌以外，这九个品牌还包括法国公鸡、丹麦雄风，以及国际知名运动品牌马拉松、意大利的卡帕、美国的 New Balance 和伊朗的马基德。而一提到服装供应，肯定是少不了中国制造的身影。在首都多哈，很多大型商场和购物中心所设置的世界杯官方专卖店里，有百分之六十的商品都来自中国制造，因为商品质量很好，价格又很亲民。大概每件球衣在300人民币左右，所以受到了球迷和当地居民的欢迎。很多专卖店的销量都超出了预期，所以他们也向官方指定的中国供应商增加了订单。说完了衣服，咱们来说食品。因为卡塔尔是一个伊斯兰国家，所以在那儿有很多特殊的饮食习惯，包括不能吃猪肉。而因为世界杯举办的时间相对比较长一些，大概有一个月左右，所以很多国家的球队为了让自己的球员能够吃到家乡的食品，也是想尽了办法。比如说，在这个月初的时候，韩国足协就曾经宣布，在这届世界杯期间，是为韩国队的球员准备了大约200公斤的泡菜。这些泡菜将由韩国农水产食品运通公社来负责提供，并且将提前送到训练营地。不仅如此，韩国还派了四个为运动员提供帮助的工作人员提前抵达了卡塔尔，他们携带了一吨的行李，包括球员的服装、烹饪调料、厨具，还有医疗物品。您看，准备多充分，连厨具和调料都带到世界杯的训练基地了。这家运通公社的社长也表示，希望韩国球队的队员能够吃完韩国泡菜之后，加油踢出精彩的比赛。他们这个公社也是希望能够通过向世界杯介绍代表韩国食品的泡菜，来提升韩国的地位。看得出，准备已经非常充分了，泡菜是已经到位了。至于韩国队在这次世界杯是不是能取得优异的成绩，那咱们只能拭目以待了。虽然说这届世界杯没有中国队的身影，但是却有中国食品的身影。有媒体报道说，有一家来自河南郑州的世界杯合作商，有上百名工作人员以及 1,500 多辆大巴是被派往了卡塔尔。其中有一名工作人员从河南带了15斤的油条蓬松剂到了卡塔尔，目的自然是在卡塔尔给自己的同胞炸油条。这个新闻爆出之后，也有网友调侃说，连油条都登上了去卡塔尔的飞机，我们的国足却没去。调侃归调侃，我相信很多球迷还是非常希望在世界杯中能够看到咱们国足的身影的。我不知道您听说过这样一句话没有？看球不喝酒，人生路白走。这说明了啤酒在世界杯期间是多么的重要。可是卡塔尔作为一个伊斯兰国家，在公共场合饮酒属于违法的行为。而且这之前，卡塔尔世界杯的组委会也曾经规定，所有入境的游客都不许携带酒精饮料，如果携带的话，是会被罚款，甚至会被扣留审查的。没有酒精的世界杯，这听起来总觉得少了些什么。再加上这届世界杯预计能够迎来120万的外国游客。而这些游客大部分都是来自于啤酒文化盛行的欧美国家，而因为组委会颁布的这个禁酒令，也让很多球迷对这次世界杯的观赛体验产生了质疑。球迷一着急，那啤酒的供应商是更加着急。百威啤酒作为历届世界杯最大的啤酒供应商，为了能够让当地的酒精管理政策放宽，也是想尽了办法。而也有消息显示，百威为了赞助卡塔尔世界杯，已经花了 7,500 万美元，相当于人民币 5.3 亿元。几个月前，就在他们和国际足联共同的努力下，卡塔尔世界杯组委会的首席执行官表示，在世界杯期间，球迷是可以在指定区域、指定时间内购买啤酒等酒精饮料的，并且允许球迷能够将不含酒精版本的百威啤酒带进看台。得到这个政策允许后，百威的酒类销售摊点开始在各个世界杯场馆内陆续搭建。结果还不到两个月的时间，卡塔尔王室就变卦了，杀了百威一个措手不及。新的政策变成，球迷只能在开赛前的三个小时以内，以及赛后的一个小时内购买酒类的饮料，而在比赛期间，酒类饮料是不允许销售的。而且，王室还要求百威把设置在比赛场馆内的这些啤酒销售摊位都搬出去，因为他们觉得卡塔尔是一个伊斯兰教的国家，对饮酒是有严格的限制的。如果在场馆内公开销售大量的酒类产品，很有可能会引起市民的不安，甚至会造成潜在的安全问题。当然，有可能是为了安抚一些球迷的情绪。所以组委会在郊区设立了一个专门提供啤酒的球迷区，在下午六点半之后，球迷是可以在那儿自由购买啤酒的。那刚才咱们提到了，预计有120万的外国游客将涌入卡塔尔。可是您知道吗？卡塔尔的全国总人口也不过是280万，在这么多人涌入这个国家之后，可以想象它的住宿和交通压力有多大。在网上我找到这样一个统计：卡塔尔的酒店房间只有三万一千间。而这些房间中的 80% 也早已经被各国球队、官员、赞助商这些赛事人员所预定了。所以，为了增加住宿的供应，卡塔尔是想尽了一切的办法，包括咱们知道的民宿、公寓，全都用上了。而且，他们还采用了一些非常规的住宿资源。怎么个非常规法呢？比如说，有外国媒体报道说，在多哈的港口将停泊三辆游轮，作为游轮酒店。这样的话，大约可以提供五千个房间。不仅如此，在多哈北部有一个人工岛上。还有一千顶现代化的帐篷可以供球迷住宿。除了游轮和帐篷以外，他们还在多哈机场不远的地方修建起了六千个有点像集装箱一样的板房。这些房间里面除了有两张床，还有床头柜、小桌子、空调以及带淋浴的卫生间。而在这些小盒子的外面涂了各种的颜色，有黄色、紫色、蓝色、红色，并且编上了号码，分了区。而且在这个集装箱的球迷村里面，还设置了地铁站、公交站。公共看球广场、临时餐厅、便利店这些设施，来方便球迷的交通和生活。但是因为这个球迷区离机场实在是太近了，所以这些住户每天都要听的飞机来来往往的轰鸣声。不仅如此，它的价格也并不便宜，住一晚上的话大概是两百到三百美元，折合成人民币大概是一千四到两千一晚。是不是听起来觉得特别不可思议？住集装箱还这么贵，这还算便宜的，因为其他地方住一晚的话。动不动就是3 0 0到0 0美元，甚至是5 0 0到0 0美元，所以有些球迷就开始选择和别人一起拼房睡，或者是选择一些比较偏远的这种集装箱住房。那样的话，可能每晚大概是120美元左右，大概不到900块钱人民币一晚。而就是因为在卡塔尔住实在是太贵了，也很难找到自己非常满意的住宿，所以很多球迷退而求其次到邻国去住，于是就诞生了一种叫“百度航班”的飞机。在世界杯期间，卡塔尔多哈机场每天都会有超过500次的摆渡航班，把球迷从邻国运过来观看比赛。因为距离不是很远，所以这样的航班也是非常的方便的。在网上有一个住在迪拜的英国球迷，就算了这样一笔账。他计划是在比赛日往返卡塔尔。他说他在迪拜住的房间每晚不到100美元，住宿条件还比卡塔尔好了很多。这样算下来，加上往返的航班费，还是比在卡塔尔住便宜。当然，这么多人除了住宿的问题，交通肯定也是很大的一个问题。除了开私家车抵达场馆以外，组委会也是鼓励球迷能够通过公共交通前往观赛，比如说搭乘地铁就是一个最为便捷的交通方式。而且，如果你买了球票，就可以到卡塔尔的世界杯官方网站上申请一种球迷身份卡，叫做“海牙卡”。拿着这个卡和体育场的门票是可以免费乘坐地铁和大巴的。另外，在当地的八个比赛场馆中，有五个是可以通过地铁直达的，另外三个虽然不直达。但是出了地铁之后，也有专门的摆渡巴士供球迷乘坐，而且在世界杯期间，多哈的37个地铁站每天将运营21个小时，而每隔不到三分钟就有一班地铁进站。当然，除了地铁以外，多哈当地还准备了 4,000 辆公交车、5,000 辆出租车和超过1万辆的网约车来应对球迷的出行需求。而在这众多的运输方式中，也出现了中国的身影。那早在2020年的时候，卡塔尔的国家运输公司就曾经向中国的宇通客车预订了741辆的纯电动大巴车，而这笔订单的金额是高达了18亿人民币，也可以说是中国在海外最大的一笔纯电动客车的订单。而且不仅如此，为了保证这些电动汽车能够在世界杯期间正常运转，宇通公司还帮他们完成了2000多名驾驶员的培训工作，而且还派出了一百多人的精英团队在当地进行服务。怎么样？从最开始说到的中国制造，到现在说到的中国服务，卡塔尔世界杯从来不缺中国人的身影。说到这儿，我开始不由得期待这场世界杯的精彩比赛了。您觉得这场世界杯有可能出现黑马吗？又有哪个国家会成功的举起大力神杯呢？欢迎在评论区告诉我您的看法。那在节目最后，我要照例感谢一下往期节目里给我点赞和评论的朋友，您的支持是我前进路上最大的动力。如果您喜欢我的节目，欢迎点赞、转发、评论，也欢迎订阅、评价我的专辑。如果您想加入听友群，欢迎在那个绿色可以聊天的软件中搜索盒子的拼音88688就能找到我了。期待与您以另外一种方式聊天。那这期就到这里，我是盒子，感谢您收听《生活和解》，咱们下期见，拜拜。